0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA. Der Import für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier heute endlich mal wieder mit euren Fragen. Es kamen so um die 30 Fragen auf Steady Ride von euch Supportern. Denn der einzige Atelier, Nikolas Gorny, ist mal wieder vor Mike, um diese zusammen mit mir zu beantworten. Hey Nico. Hi hey Jonathan. Wie hast du die Playoffs und Finals noch vollends überstanden. Die Hörer haben dieses Jahr das letzte Mal gehört, da saßen wir zusammen um einen Tisch mit den Kollegen Torben und David. Ist schon wieder ein bisschen her, das war noch vor den Finals.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt ähm, sind wir noch fest davon ausgegangen, dass Miami chancenlos äh, den Celtics chancenlos unterlegen ist und äh, dann aber wiederum eine Aufholjagd gestartet hat in der Realität und noch ein Game 7 erzwingen konnte gegen die Celtics.
0: Wir wurden getrashed für unseren Miami-Pessimismus oder Disrespect wurde es glaube ich genannt.
1: Ja, wobei man ja wirklich mal fairerweise <lacht> sagen muss, also sehe ich absolut ein und ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie in der Form wiederkommen. Das würde ich auch nicht ändern, diese Aussage. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass sie es nochmal schaffen, in die Serie zurückzukommen in der Form. Äh, gleichzeitig waren wir jetzt aber auch nicht gerade allein auf weiter Flur mit dieser äh, Ansage. Also Die Serie wurde allgemein hin eigentlich als tot angesehen zu dem Zeitpunkt. Ähm, damit will ich mich nicht rausreden, wie gesagt. Also ich, ja. äh, ich stehe absolut dazu, dass ich äh, Miami kaum noch Chance zugetraut habe und Jimmy Butler hat uns halt allen das Maul gestopft und, wo bemerkt, auch eine ein bisschen schwache Celtics-Leistung, die sie ja dann wieder gut wettmachen konnten. Aber selbst Game 7 war halt am Ende noch so unfassbar unnötig knapp, wo ich mir einfach nur denke, ey, ja, unnötige Herzkasper, die man da erleben musste als Celtics-Fan, ähm, auf der Gegenseite war es ja dann schon kurz vor den Finals. Und die Finals an sich haben mir, um ehrlich zu sein, ziemlich gut gefallen als neutralen Beobachter. Ich war zwar schon äh, relativ klar pro Celtics, aber jetzt nicht wirklich als Fan oder als Anhänger. Also richtig mitgefiebert habe ich, ich jetzt nicht. Ich gerade sagen, hast du gerade gesagt, als Celtics-Fan? Nein 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 nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich war jetzt kein Fan oder oder sonst was. Ich meinte, ich war jetzt Wald. Äh, ich habe f- f- auf die Celtics gehofft, sagen wir mal so. Mm. Ähm,
0: Bandwagoner nennen wir das so.
1: Bandwagoner, genau, exakt, ja. Äh, pünktlich zu Playoff-Beginn, als die Bucks dann raus waren, habe ich den Celtics die Daumen gedrückt für den Rest der Playoffs und äh, hat ja dann auch nur knapp nicht gereicht. Das war aber eine tolle Serie, die mir wirklich Spaß gemacht hat, ähm, auf ja. hohem Niveau, vor allen Dingen auf hohem defensiven Niveau. Ich finde, das war eigentlich ein relativ guter Counterpart ähm, beziehungsweise eine, ein, ein guter Vergleich zu den frü- früheren Spurs-Pistons-Serien, nur halt eben unter mm. modernen Umständen. Es waren zwei extrem gute Defensiven, die da jetzt aufeinander getroffen sind, die sich wirklich alles weggenommen haben offensiv und es letzten Endes dann wirklich um Nuancen ging, um irgendwie mal einen vernünftigen Wurf loszuwerden. Und damals war es dann halt bei Spurs gegen Pistons, war es halt noch ein bisschen gröber und halt eben durch viel geringeres Spacing und Co. dann noch ein bisschen schwieriger anzusehen. Aber ich mag diesen Stil eigentlich, gerade wenn man dann wirklich merkt, dass es da ins Eingemachte geht. Und äh, das hat mir schon Spaß gemacht. Also tatsächlich auch ähm, in der sich sogar ein bisschen mehr Spaß gemacht als letztes Jahr die Finals nach Spiel 3 oder so. Auch wenn die deutlich mehr Highlights hatten, muss man fairerweise sagen.
0: Hm. Ja, und ich finde halt auch bei Warrior Celtics waren jetzt halt auch noch diese herausragenden Einzelspieler am Start. Also klar, die Spurs hatten damals Tim Duncan und auch Manu Ginobili wollen wir hier alles nicht unterschlagen. Aber bei den Pistons, das war ja eher so ein Kollektiv und ich finde bei den Celtics ist da dann schon Tatum als bester Spieler schon noch relativ deutlich hervorgestochen, auch Jalen Brown. Ähm, also von der Perspektive her, ja, war es ein bisschen anders, Warriors vielleicht so ein bisschen mit den Spurs zu vergleichen, jetzt auch diese Dynastie mit dem vierten Titel in acht Jahren und so, das ist, ist schon relativ ähnlich und ja, das war äh, interessanterweise ja so die, die Phase, wo wir zu Hardcore NBA-Fans geworden sind, obwohl der Basketball damals nicht so wunderschön anzuschauen war, aber kompetitiv war es und das war es jetzt auch und äh, es war auch trotzdem noch sehr spektakulär und gerade halt auch durch Stephen Currys Leistung gab es da noch offensiv genug zu bestaunen, wie ich finde und extrem hohes Level. Weil die Frage neulich auch kam, ich habe sie schon Lorenzo und Julius dann im Pod live gestellt, auf einer Skala von 1 bis 10 und du bist hier so also ein bisschen der Finals konnoisseur der jeden Tag NBA Historian. Wie viele Punkte würdest du diesen Finals geben? Boah, im historischen, äh, im historischen Vergleich? Ja, einfach so, was deine Ansprüche an, an die Finals sind, ähm, kann natürlich an die Historie angelehnt sein. Ähm, ja, einfach... Mhm. Kann ja jetzt auch aus der Hüfte rausgeschossen sein, dann muss jetzt nicht irgendwie Kriterien also Ich, 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 ich als
1: professioneller Scoregeber ähm, werde mich natürlich <lacht> direkt auch auf die Dezimalzahlen, äh, werde die natürlich direkt <lacht> nutzen und gebe eine gekonnte 6.7. 6.7,
0: okay. Ja, ich habe auch gesagt, so 7 oder 8, äh, je nachdem, wie man da jetzt den Schwerpunkt legen will. Aber ich fand die jetzt nicht unterdurchschnittlich oder irgendwie sowas, wenn man jetzt davon ausgeht, dass 5 äh, Auf keinen sind Fall, nee. Absolut nicht.
1: Da gab es schon ganz andere Nummern, also... Ja, ja.
0: Also allein schon von der Spannung, also bis Spiel 4 war das ja eben. komplett offen. Celtics zeitweise favorisiert, die haben quasi immer abwechselnd gewonnen und ich konnte echt nie sagen, wer jetzt im nächsten Spiel gewinnt, weil beide Teams ja auch auswärts stark waren und nee, ich fand das schon extrem stark. Gerade am defensiven Ende, ich habe die celtics defense auch nicht so hart kritisiert, wie Julius jetzt zum Beispiel. Ja, also ich wiederhole mich jetzt natürlich auch teilweise in den Pots ein bisschen, weil ich halt mit verschiedenen Leuten darüber spreche, über diese Finals. Wir haben uns halt auch noch mal ein paar Fragen dazu bekommen. Äh, das, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich habe heute Morgen schon, jetzt ist Mittwoch, später Nachmittag, schon den Pott mit Ole angehört. Den haben die Hörer jetzt wahrscheinlich schon gehört. Der ist am Mittwochmittag dann gedroppt. Den konntest du noch nicht hören. Äh, und wenn sich da irgendwas doppelt, dann überlasse ich da dir ein bisschen die Bühne. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit der ersten Frage. Feuerfrei. Marlon Rönnspies, der hat mehrere Fragen gestellt. Ich habe die teilweise ein bisschen gruppiert, weil sie äh, manchmal in ähnliche Richtungen gingen oder sich so ein bisschen, ja, geschnitten haben. Leicht redundant sind die, fassen wir dann hier gleich zusammen. Und äh, Marlon schreibt, Moin ihr beiden, hat Stephen Curry durch seinen vierten Titel inklusive seines ersten Finals-MVPs jetzt Magic als besten Point Guard aller Zeiten überholt? In Klammern, oder ist er das schon vorher gewesen? Ich ich habe das schon mit Ole ein bisschen angeschnitten vorhin, deswegen überlasse ich jetzt dir mal hier den Vortritt.
1: Super Frage von Marlon, finde ich. ist Nämlich äh, kann man auf jeden Fall jetzt schon drüber diskutieren, unabhängig davon, was Curry noch erreichen sollte in seiner mhm. Karriere. Ich finde ähm, bei den beiden halt so extrem, dass beide für komplett unterschiedlichen Impact auf dem Basketballfeld stehen. Jetzt nicht ja. in Bezug auf Offense, Defense, weil defensiv war Magic auch oft ein Problem in vielen Matchups, ein großes Problem sogar. Curry ist auch aufgrund seiner Position da nicht so ein Problem. Sagen wir mal so, beide ist jetzt von, von beiden Spielern nicht gerade die Stärke, der, die defensive Seite des, des Feldes. Allerdings in der Offense, das meinte ich eben mit, also das sind wirklich absolute Gegensätze. Magic ist halt einer der dominantesten Offensivspieler der Geschichte mit Ball in der Hand und Curry ist halt wahrscheinlich der dominanteste Offensivspieler der Geschichte ohne Ball in der Hand und äh, (lacht) da treffen halt wirklich zwei Welten äh, aufeinander. Und ich finde jetzt rein in Bezug auf das Resümee, inwiefern man das überhaupt einbeziehen mag, ist ja immer jedem selbst überlassen. Wir sind ja dann auch immer alle eher Freunde von reinem Impact, wobei ich das schon auch immer ein bisschen noch mit einfließen lasse. Also ich kann es nicht ganz ausblenden, das ist mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Das ist ja auch letzten Endes der Spaß an der Sache, wenn man das vergleicht. Also beide haben ihre unzähligen All-NBA-Team-Auftritte, beide haben ihre Regular-Season-MVPs, beide haben (lacht) Finals-MVPs. Das hat mittlerweile auch geklappt. Ähm, beide haben überragende Playoff-Serien gezeigt, aber halt eben mit ganz anderem Impact. Und das hat eben in Bezug auf die, in Bezug auf die Spielweise. Also, ich könnte mich Stand jetzt schon mit beiden anfreunden. Also, wenn einer sagt, er hat Curry über Magic als besten Point Guard, ähm, kein Problem. Ähm, bei mir, ich bin da noch ein bisschen traditioneller und das gar nicht in Bezug auf Curry hat noch was zu beweisen, der hat niemandem irgendwas zu beweisen. Ähm, Wenn es aber um das reine, weil die Frage ist ja Point Guard und bei Point Guard würde ich dann tatsächlich immer noch Magic vorziehen, weil er für mich noch mehr das, ja was soll ich sagen, klassische Rollenbild eines Point Guards erfüllt, halt nicht zuletzt aufgrund der Showtime, Lakers Zeit und äh, seiner generellen Passfähigkeiten, die halt auch über Curry stehen, dafür ist Curry halt ähm, auf jeden Fall der beste Scorer, so das ist... ähm das ist dann letzten Endes jedem selbst überlassen. Ich würde mich Stand jetzt noch für Magic entscheiden. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Curry nicht noch drei Titel holt, dreimal Finals MVP wird, dann würde es da wahrscheinlich auch nichts mehr dran ändern, weil ähm, auf, von reinem Leistungsniveau her kann man jetzt eben schon für, gut für Curry argumentieren. Deshalb äh, würde sie das bei mir wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Es sei denn, Curry macht noch riesige Sprünge, die ich jetzt aber auch in der Form nicht mehr erwarten würde. Also... Ich ich bin ja echt kein
0: Fan von diesem bester Point Guard all time, weil diese diese Positionen machen höchstens defensiv noch irgendeinen Sinn. Und da sind sie halt auch nicht dieselbe Position, weil Curry verteidigt halt Spieler, die um die 1,90 groß sind. Ansonsten hat er ein Problem. Und Magic Johnson hat eben genau das nicht getan, weil er selber 6'9 groß war und äh, ist dann natürlich nicht den Guards hinterher äh, gerannt. Und wenn die beiden Point Guards sind, dann muss LeBron James wahrscheinlich auch ein Point Guard sein. Ich finde, der ist noch eher... Das, was man sich unter einem klassischen Point Guard vorstellt, so von der Rolle am Ball als Steph Curry zum Beispiel, ja, der eher, weiß ich nicht, eher ein Shooting Guard ist. Also keine Ahnung, macht für mich beides nicht so viel Sinn, die da irgendwie reinzuquetschen. Und dann ist halt LeBron auf einmal der beste Point Guard all time. Äh, sorry, Magic. Also ich glaube, dass LeBron Top 2 all time ist, das müssen wir hier im Pod nicht mehr erklären. Manche sehen ihn vielleicht nur Top 3, dann noch irgendwie mit Kareem, aber Magic hat eigentlich niemand in den, in den Top 3 glaube ich zumindest nicht von den Leuten, die ich in dem Kontext ernst nehme. Und ja, also ich habe es auch schon bei Ole angesprochen. Wir machen da auch mal ganz gerne die Unterscheidung so zwischen ja, Skillset und dadurch halt Impact aufs Basketballspiel. Das muss man dann versuchen, irgendwie ein bisschen im, im Vakuum zu betrachten, ja, in einem durchschnittlichen Team oder wenn die halt ähnliche Gegebenheiten hätten. Äh, man muss halt auch bei beiden dazu sagen, die hatten halt auch immer ultra starke Teams. Ja, also ja das ist halt das Ding. <lacht> krasse, krasse Mitspieler. Wie willst du das halt mit einem anderen Spieler vergleichen, der nicht dieses Glück hatte oder diese Umstände hatte? Meistens gehört viel Glück dazu, von dem du gedraftet wirst. Oder falls du getradet wirst, wohin? Das ist jetzt bei denen nicht der Fall. Wie gut ist dieses Management, dieses Teams bei den Lakers? Und jetzt natürlich auch bei den Warriors, natürlich outstanding. Aber dann natürlich der Karrierevergleich ist auch das, was wir uns oft angucken. So Was wurde erreicht in diesen Karrieren? Und das das wird schon langsam vergleichbar. Also, Stephs Karriere ist halt immer noch irgendwie kürzer als die von Magic, obwohl der ja relativ früh aufhören musste nach seinem positiven AIDS-Test im Alter von 31. Curry ist ja schon deutlich älter als 31. Da wird Magic schon mit 20 in der Liga gezockt. Curry erst mit 21. Aber Magic hat halt immer noch eine Saison an Games mehr ungefähr. 900, über 900. Curry ist bei 826. Das sind genau 80 Spielerunterschiede. Also, wenn Curry jetzt die nächste Regular Season mehr oder weniger durchzockt, dann, dann hat der Magic auch schon. Aber Curry war erst achtmal All-Star. Das das ist eigentlich nicht so überwältigend viel. Magic 12 Mal. Curry war halt auch ein Late-Bloomer, darf man nicht vergessen, kam spät in die Liga, die ersten paar Jahre Verletzungsprobleme, bis er dann halt auf einmal richtig krass war, mit Mitte 20, mit 25, dem ersten Mal All-Star. Magic ähm, kam in die Liga und hat direkt einen Titel gewonnen und so und war direkt All-Star als Rookie. Also dadurch hatte der Magic halt über die Karriere, hatte halt eine hatte halt mehr Erfolg noch über seine Karriere als Curry, hat ja auch noch äh, einen Titel mehr und Das hat bei mehr. Curry hat
1: einfach spät angefangen, ne? Ja, also genau. Das, Late Blumen, also das, das, das merkt man schon, das ist auch ein Unterschied. Also Magic hat ja im Grunde ab Saison 1 an auf sehr hohem Level geliefert.
0: Ja, also wie gesagt, als Rookie, die Championship geholt, äh, dreimal Finals-MVP, also ist, ist für mich halt von der Karriere her, wie gesagt, so die Skillsets, ich, ich will das gar nicht vergleichen, ich habe auch zu wenig von Magic gesehen, auch viel weniger als du, der, der sich da irgendwelche prontel dvds äh, bestellt und reingezogen hat, ähm, aber so im Karrierevergleich finde ich, ist Magic halt schon noch. Bisschen was voraus vor Steph, ähm, ja, auch wenn man sich All-NBA-Teams anschaut, diese ganzen Errungenschaften, einfach weil er früher angefangen hat, auch obwohl er früher aufgehört hat, aber Steph kann er schon noch aufholen, ja keine Frage. Und ich finde auch nochmal, ich habe das auch im Pod mit Ole gesagt, natürlich muss man Steph Curry jetzt neu evaluieren, gerade wenn man sich die Legacy oder die Karriere anschaut, weil es macht halt einen Unterschied, ob du nochmal einen Titel geholt hast, ob du nochmal vier verschiedene Gegner in den Playoffs besiegt hast in vier Playoff-Runden, dich gegen die durchsetzen konntest, als klar bester Spieler und wichtigster Spieler deines Teams, ähm, dann auch den Finals-MVP bekommen hast, weil du halt mit Abstand der Beste Spieler in diesen Finals warst. Also, dieser kurzzeitige Wiggins-Finals MVP-Bass, das war ja auch so ein Witz zu ja, Wiggins, kommen wir Geht. gleich auch noch. Da gab es mehrere oh. Fragen zu. Also, das, das ja, ist. Ja, natürlich macht das was aus. Ja. Das macht sogar
1: extrem viel was aus. Also die Leute sollen nicht so tun mit, ach, also auch ohne diese Playoffs wird Curry genau da stehen, wo er vorher stand. Nee. Na- natürlich ist Curry nach diesen Playoffs jetzt kein anderer Spieler, als er vor diesen Playoffs war. Das ist klar, das ist ja immer das Argument, das gerne angeführt wird mit, äh, ja, nur weil äh, Spieler X jetzt eine schlechte Serie gespielt hat, ändert das ja nichts an, an, an ihm als Spieler. Ähm, das mag richtig sein. Trotzdem finde ich, ist Curry halt ein Run in der Form irgendwie noch schuldig geblieben. Wir ja. hatten uns da ja auch schon mal bei seiner Legacy drüber unterhalten, dass uns das fehlt, dass er als klar bester Spieler ähm, sein Team auf den Rücken nimmt äh, und, und eben auch zum Titel trägt. Finals MVP sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja dann nur die Kirsche oben auf der Torte, den hätte er 2015 auch bekommen können, ähm, ja, das, das wäre jetzt nicht sein. das Ding, aber ich finde schon, dass ihm dieser Run, den er jetzt eben gezeigt hat, nochmal gefehlt hat und das äh, macht dann letzten Endes, hat das so Auswirkungen auf seine Platzierung in irgendwelchen all rankings ohne sich da jetzt irgendwelchen, irgendeinem Recency-Bias hingeben zu wollen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die öffentliche Reputation, die Curry jetzt genießt, auch schon eine höhere zu sein scheinen. Natürlich auch aufgrund äh, des Recency-Bias, aber das ist ja, das war bei Durant genauso. Der war vor der ist auf einmal gefühlte 15 Plätze nach oben gerunscht in All-Time-Rankings, wo er einen Titel bei Warriors gewonnen hat. Und die Umstände waren jetzt ganz andere, aber ähm, das fließt da auf jeden Fall mit ein und es wird auch am Ende seiner Karriere mit einfließen. Wie du sagst, ein Titel mehr oder weniger ist ein dickes Fund. Das ist jetzt nicht nix und äh, das dann vor allen Dingen unter diesen Umständen, also ähm, ich finde schwachsinnig da zu sein mit diese äh, diese Offs in der ja, Offseason sage ich schon, diese Postseason ändert gar nichts an der Karriere von Stephen Curry. Das sehe ich halt gar nicht, um ehrlich zu sein.
0: Nee, also kann ja sein, dass man es ihm vorher schon zugetraut hat, aber es macht halt einen Unterschied. Aber es nochmal beweist, Serie für Serie, ihr könnt mich nicht stoppen. Ihr könnt mich nicht stoppen. Und ihr auch nicht. Und die beste Playoff-Defense, die Celtics, die können mich erst recht nicht stoppen. Ich hau euch 32 Punkte pro Spiel rein bei brutaler Effizienz und habe jetzt den höchsten, zweithöchsten Punkteschnitt in den Finals nach Jordan. Äh, also sorry, wenn das nichts zählt, dann dann weiß ich auch nicht, wie man Spiele evaluieren soll. What? Die Playoffs sind ja der ultimative Test und die Finals erst recht. Und wenn du da dein Game trotzdem noch durchziehen kannst und so einen Impact auf dein Team hast, ja, wie gesagt, das konnte man schon vorher erwarten. Aber wenn man es halt dann noch sieht, wenn man es beweist und nochmal und nochmal und nochmal und auch mit 34 dann, das das ist auf jeden Fall was wert. Gar keine Frage für mich. Gut, dann äh, hätten wir das auch. Wir kommen äh, zum Thema Andrew Wiggins. Da gab es gleich zwei Fragen zu. Die erste kam auch von Marlon. Er hat nämlich geschrieben, wer war in den jeweiligen Playoffs Finals besser? Iggy 2015 oder Wiggins in den diesjährigen? Und äh, der Gary hat noch geschrieben äh, in dieselbe Richtung. Hallo ihr beiden. Ihr wart ja nach der diesjährigen All-Star-Nominierung von Andrew Wiggins ziemlich kritisch. Jetzt war er jedoch der zweitbeste Spieler eines Championship-Teams. Vor allem defensiv und beim Rebounding hat er noch mal einen riesigen Schritt gemacht. Auch die Konstanz seiner Leistung war beeindruckend, wenn man bedenkt, dass diese immer einer der Größten Kritikpunkte war. Hättet ihr ihm diese Entwicklung zugetraut und hat sich durch diesen Playoff-Run eure Sicht auf ihn geändert? Wo würdet ihr ihn aktuell unter den besten Two-Way-Wings dieser Liga ranken? Vielen Dank für den geilen Content der letzten Wochen und viel Spaß beim Pod. Ja, vielen Dank, äh, Gary, für die inspirierende Frage auch. Nico, äh, erstmal vielleicht allgemein, wie, wie siehst du jetzt, Andrew Wiggins? Was? Achso, okay, ich hätte dann anderen Teil zuerst gemacht. aber Ja, kurz. das können wir am
1: Ende noch kurz. Ja, ja, gut, ja. Ähm, viel besser als erwartet. Äh, das, da, also, da kann ich auch nichts anderes zu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er diesen Sprung macht. Dazu habe ich mich auch klar bekannt. Also ich hätte, ähm, ich hab, fand seine All-Star-Nominierung in dem Fall nicht gut. Muss und ich daran klar ändert so sagen. sich auch nichts. Das nee. war für die Regular Season und die Regular Season
0: war, was sie war und die war nicht All-Star-Starter-würdig. Das ändert sich jetzt auch nicht, weil er in den Playoffs gut gespielt hat. Also,
1: ja, es sorry. ist aber halt wieder Captain Heinz äh, der ja, Lüchsen. Genau. Es ne? ist halt immer ja. so, ja, aber doch, also konnte man doch absehen, dass er dir, nein, konnte man nicht absehen. Wenn, wenn man das <lacht> ganz also natürlich war erwartbar, dass er sich in einem geordneten, strukturierten Umfeld wie bei den Warriors besser präsentieren kann und man vielleicht ihn eher in so eine Richtung drängen kann, bewegen kann, als das in Minnesota möglich war. Das konnte man absehen. Es war die in der Hoffnung, Form. dass er so
0: wie Harrison Barnes ungefähr
1: zockt. Ja, genau. Das, Aber genau äh, das habe ich
0: auch in einem Podcast gesagt nach ja. dem Trade. Aber ja, man sieht ja Team.
1: auch allein da, was er für einen Trade-Wert gehabt hat äh, zu dem Zeitpunkt. Also er war im Grunde klar ein negativer Vertrag, den man, wo man was drauflegen musste, um ihn loszuwerden. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, dass die Liga ihn auch entsprechend eingeschätzt hat und äh, wir das entsprechend auch getan haben. Und absolut, ich ziehe meinen Hut. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er ein so wichtiger, ähm, beitragender Teil eines Championship-Teams werden kann in so kurzer Zeit. Man darf ja auch mal bei Wiggins nicht vergessen, wo er herkommt eigentlich. Ne? Was der für Vorschlusslorbeeren bekommt, hat, als er in die Liga gekommen ist, damals dann direkt weggetradet wurde. Ähm, also ja. manche haben ja von ihm als Pippen neben LeBron als Jordan gesprochen. und es war jetzt ja der, der wurde Maple Jordan genannt. So, der Maple kanadische Maple Jordan, Jordan.
0: Consensus first pick schon ein Jahr vorher. Also der hat halt diese Erwartungen sowas von unterboten. Hat trotzdem aus irgendeinem crazy Grund, den ich bis heute noch nicht verstehe, von äh, Glenn Taylor hieß der Besitzer der äh, Wolves. Eben diesen max stil kommen wo ja. damals schon alle dachten, wieso? Also halt auch vorzeitige Verlängerung. Ja? Also ein Jahr vor Ablauf des Key Contracts, wo halt schon man drei Jahre sehen konnte, der Typ, der chuckt 40% seiner Würfe aus der Midrange und trifft die überhaupt nicht und hat keinen Bock auf Defense und macht viel zu wenig aus seiner Athletik. Ja, dass der die Tools hat, um genau das zu machen, was er jetzt getan hat, das war absehbar. Das also Rebounding nicht. Der nee, Typ hat vier Rebounds nee, nee. pro Spiel in seiner Karriere geholt Rebounding und jetzt auf einmal nicht. in den Finals doppelt so viel. Also wer mir erzählen will, dass er das kommen sehen hat, das ist einfach nur eine Lüge. Das, das kam wirklich aus dem Nichts, dass der auf einmal anfängt so zu rebounden. Aber dass der ein guter Onboard, ein sehr guter Onboard Defender sein könnte mit diesen Tools, das, das war eigentlich die Erwartung. Und dann hatte sie enttäuscht und jetzt hatte sie erfüllt. Das konnte man hoffen. In einem medialen Umfeld, ne? muss
1: man muss man dazu sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er diesen Sprung jetzt auch in Minnesota gemacht hätte. in dieser Genau. Saison. Wahrscheinlich nicht. Ja. Es, es hilft halt auch, wenn du neben Draymond Green verteidigst und solchen Typen und von Kerr
0: gecoacht wirst und von noch zwei weiteren ehemaligen Headcoaches, Mike Brown, Atkinson, der jetzt doch nicht der Charlotte Hornets Headcoach wird, der hat es jetzt im Nachhinein doch abgelehnt, will bei den Warriors bleiben. Mike Brown wird jetzt wieder Headcoach bei den Kings. Also es ist halt auch das perfekte Umfeld für ja, diese ja. Entwicklung, Das war absehbar, dass man diese Hoffnung haben kann, in diesem Umfeld, dass er... Ein produktiver Rollenspieler sein Er ist ja auch ein Rollenspieler. Also, er, er kriegt halt mehr als die Hälfte seiner Zweier aufgelegt. Er bekommt über 90 oder ungefähr 90 Prozent seiner Dreier aufgelegt. Es sind andere Würfe als auch in Minnesota, wo er halt auch die erste Scoring-Option war vor karl Anthony Towns, was, was damals schon nicht nachvollziehbar war. Also, Wiggins war echt ein katastrophaler Spieler. Man, man konnte das hoffen in diesem Umfeld, dass er in diese Richtung geht. Das hat er jetzt getan. Und dafür bekommt er für mich den größten Respekt. Ich habe es im Pod gesagt, es ist möglich, dass es in diese Richtung geht, dass er so gut onball Ball verteidigt gegen Tatum und dann noch ein, so ein bisschen rumroamt und mal einen Wurf blockt, ein pro Spiel, ähm, aber ja, so ein bisschen defensives Playmaking, das hat er in Minnesota schon auch gezeigt, da hat sich jetzt nicht so viel verändert, ich finde ihn auch immer noch als Defender nicht toll oder so, also ja. den Wert in der Defense hat er on-ball. Das macht er sehr gut. Gegen, gegen Guards und äh, auch gegen Wings, die ihn jetzt nicht die ganze Zeit massiv überpowern können, man muss jetzt halt auch äh, sagen, bei allem Respekt, der muss jetzt nicht gegen Kawhi oder nee. LeBron oder so verteidigen. Ja, ja das ist auch nochmal ein Unterschied. Weil da weiß ich auch nicht, wie er da aussehen würde. Das würde dann wahrscheinlich eher Draymond Green übernehmen. Also, ähm, er war jetzt halt auch nicht überkrass in diesen Finals, darf man auch nicht. Also im Gegensatz zu Steph, der überkrass war, Andrew Wiggins war es nicht. Ja, also er war nicht besonders effizient. Die Gegner lassen ihn werfen, was ja so ein bisschen die Befürchtung auch war, dann in High-Leverage-Situationen. Und er hat halt in den Finals unter 30% seiner Dreier getroffen, jo. über die Playoffs 33% seiner Dreier. Es ja, tut halt nicht so richtig weh. Und entsprechend war er halt dann auch unterm Strich, Ziemlich ineffizient. Auch in den Finals, ja. Gut über, knapp über 50% für Shooting. Bisschen über 100er Offensivrating. Also man darf jetzt auch nicht hier ihn komplett über den Klee loben. Es war gut, was er da gespielt hat, auch über die gesamten Playoffs, aber es war immer noch nicht auf All-Star-Starte-Niveau. I'm sorry, es war weit Nein. weg von jeder Finals-MVP-Konversation. Und der Gary der hat es hier vorhin so ein bisschen als Fakt präsentiert, dass er der zweitbeste Spieler der Warriors war. Da würde ich massiv widersprechen. Das war Draymond Green. Also der hatte zwar seine Aussätze vor allem offensiv, der hatte auch ein schlechtes defensives Spiel dazwischen, aber die anderen Spiele, die waren halt grandios. Und das und Draymond Green's Help-Defense, ja, die ist halt sehr, sehr viel wertvoller. Help-Defense ist immer noch sehr viel wertvoller als on defense weil du halt so viel Impact dadurch hast. Und als On-Ball-Defender schaust du halt immer, dass du deinen eigenen Mann schachelt. Das ist auch wichtig, wenn du der Point-of-Attack-Defender bist gegen Jason Tatum. Aber Draymond Green's Defense war halt nochmal ein viel größerer Wert, hatte noch einen viel größeren Wert. Und Draymond Green... Ist ja auch der, der Steph Curry immer wieder findet, der genau weiß, wo der langläuft. Die verstehen sich blind, auch mit Claire Thompson. Also für mich war Draymond Green sehr klar der zweitbeste Spieler dieser Finals nach Curry und nicht Andrew Wiggins.
1: Ja, sehe ich auch so. Damit ist dann ja eigentlich auch direkt die Frage beantwortet, ähm, wen, wem, wo wir sagen würden, wer die bessere Serie hatte. Ne? <lacht> Ob Im Vergleich Iguadala, mit Iguodala, Iguodala. Ja, ja. ja also ja. das ist für mich übrigens gar kein Contest auch, muss ich ehrlich sagen. Nee. Also einmal die Help die, die du angesprochen hast, die bei Iguodala auch damals deutlich besser war, als die jetzt bei Wiggins, obwohl er als on verteidiger bekannt war, vor allen Dingen halt in dieser Serie gegen LeBron. Ähm, das finde ich war ein kleiner Indikator. Viel, viel, viel besseres Playmaking, aber viel wichtiger für das Offensivsystem der Warriors, dass die Warriors mit ihm gespielt ja. haben, nachdem er dann gestartet ist. Wiggins ist ein reiner Playfinisher. Eben, das ist es halt. Also Wiggins hat halt seine athletischen Attribute sehr gut ausgespielt. Also wie gesagt, ich will ihm gar nichts wegnehmen von seiner sehr guten Finals-Performance. Aber wie du sagst, reiner Play Finisher. Iguadala hat auch für sich selbst kreiert und hat vor allen Dingen zusätzlich halt eben das Shotmaking von Downtown gezeigt, was Wiggins halt nicht getan hat, auch in diesen Finals. Ja. Also ich finde dieser Kombination, ähm, also Finals-MVP ist nochmal ein ganz anderes Thema damals, aber ich finde schon, dass Iguadala eine klar bessere Serie damals gespielt hat als Wiggins jetzt.
0: Ja genau, er war effizienter, er hat knapp weniger Punkte gemacht als Wiggins. Wiggins ungefähr 18 pro Spiel, Iguodala ungefähr 16. Wiggins hat ein bisschen mehr gereboundet, aber ungefähr gleich beide ungefähr 8 Rebounds pro Spiel. Iguodala mit 4 Assists pro Spiel, weil er halt auch ein sekundärer Playmaker ist. Das ist Wiggins halt überhaupt nicht. Also er hatte einfach offensiv einen viel größeren Impact. Hat die, hat die Lichter einfach von Downtown ausgeschossen in diesen 6 Finals-Spielen. 40% seiner drei getroffen, auch zwei mehr als Clay insgesamt. Also der Finals-MVP damals, der der bleibt Quatsch, aber der kam jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts. Also es gibt ja einen Grund, wieso die das Voting-Panel ja, ja. ihn gewählt hat. Wie gesagt, ich, ich unterstütze es nicht, weil Currys Impact einfach viel größer war in dieser Serie. Aber Dala war viel besser als Wiggins. Offensiv und defensiv. Gar keine Frage. Gut, äh, Marlon hat nochmal eine Frage gehabt und
1: zwar ja, Wir müssen noch, äh, in welche Kategorie äh, 3D wir Wings einordnen. Ja,
0: Bei den Two-Way-Wings, ja, hat er
1: gefragt. Genau, ah ja,
0: gut. Ja, das habe ich ein bisschen überlesen. Ähm, was hast du da? Wo hast du ihn?
1: Ja, ich würde da tatsächlich in so eine Kategorie mit Bridges jetzt auch reinschmeißen, so ungefähr. Also dann ungefähr so ein kleines Level über Dorian Finney-Smith, Anunobi, Lou Dort und so die, die Kategorie. Also, oder sagen wir mal eigentlich genau in die Kategorie. Also ich habe mir <lacht> die Namen hier alle aufgeschrieben, die haben alle ihre Vor- und Nachteile nochmal und Wiggins kann sicherlich als Finisher nochmal mehr als ein paar von den genannten jetzt, ähm, dafür sind andere wiederum bessere Shooter, würde ich sagen, also ähm, pff, ich sehe da jetzt keinen riesen um ehrlich zu sein, also Bridges zum Beispiel würde ich eine noch bessere Entwicklung zutrauen, auch als einem Lou Dort zum Beispiel oder einem Dorian Finney-Smith, aber ich glaube vom hm. reinen Value her als Two-Way-Player sehe ich die alle relativ ähnlich. Ja, würde ich jetzt auch sagen, so auf dem Level ungefähr. Wiggins hat noch ein
0: bisschen Luft nach oben. Ja, klar. Der ist jetzt 27, also kommt jetzt gerade so in seine Prime, aber er ist halt auch schon ein bisschen älter als jetzt die genannten dort. Äh, Michael Bridges, Finney Smith ist älter. Finde ich auch interessant, weil äh, er ja jetzt sehr viel Lob erfahren hat, dass man so ein bisschen vergisst, dass er halt ein Max-Spieler ist, eigentlich. Ja, gut, für den Vertrag <lacht> ist das auch nicht so geil. 32 Millionen verdient, nächste Saison ja. 34 Millionen. Das würde er jetzt auf dem freien Markt ja immer noch nicht kriegen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. ja, nee, aber ansonsten gehe ich mit. Also, er ist ein sehr starker, ja, 3D. Boah, ich habe mit Torben die letzten Tage so viel über diesen Begriff diskutiert. Ja. Ich weiß, dass Andrew Wiggins da jetzt halt eigentlich nicht drin sein sollte, Wo, wobei vielleicht auch do- schon. Ja, also. Der hat seine drei auch einfach zu schlecht getroffen, dass ich ihn jetzt als 3D nennen würde. Er wird da auch nicht so richtig verteidigt. Ja, 2-Way-Wing ist, ist auch okay. Ja, 2-Way-Wing passt besser, aber 2-Way finde ich auch immer wieder so so problematisch. Da hat sich auch unser ehemaliger go 2 guysde Dennis früher immer so drüber aufgeregt, weil er gesagt hat, 2-Way an sich ist ja noch kein Wert. Ja, nur weil einer an beiden Enden des Feldes nicht schlecht ist, heißt ja nicht, dass er insgesamt besser ist als jemand, der in der Offense auf Elite-Level ist und dafür defensiv unterdurchschnittlich, weil der Impact insgesamt ja trotzdem viel größer ist als von irgendeinem Two-Way-Spieler. Ja, ja, klar. Also ja, aber ich glaube, du hast Namen rausgehauen, die ungefähr passen so von der...
1: Naja, aber es gibt halt schon auf dem Niveau halt jetzt auch nicht so viele Spieler in dieser Rollenspieler, guten sehr guten Rollenspieler-Kategorie, jetzt mal den Vertrag außen vor gelassen, die halt in der Finals-Serie weder vorne noch hinten vom Platz gespielt werden können.
0: Nein, und er war ja auch der drittbeste Spieler, würde ich sagen. Also Clay hatte seine Momente, aber insgesamt war das einfach zu ineffizient und defensiv auch schlechter als Wiggins. Also drittbester Spieler in einem Championship-Team ist schon ist schon ein Brett. Aber das ist zumindest mit seinem aktuellen Skillset halt auch echt das, das absolute Ceiling, glaube ich. Ja, Und ja. brutal den Umständen geschuldet. In diesem System, du hast halt ständig diese 4 gegen 3 Situation, die hat Wiggins halt geil gefinisht. Und trotzdem halt nicht besonders effizient, <lacht> unterm Strich, so. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Äh, das, äh, das ist seine Leistung jetzt gewesen. Äh, wir müssen zur nächsten Frage kommen. Und zwar, es, es gab irgendwann nochmal eine, äh, eine Wiggins-Frage und noch mehr Warriors-Fragen. Aber wir kommen jetzt mal hier zur Zwischenfrage von Marlon. Neben den All-Time-Great-Coaches Spolster und haben es in den abgelaufenen Playoffs auch zwei Neuverpflichtungen in die Conference-Finals geschafft. Gerade bei Kidd gab es vor der Saison große Zweifel, die mit dem Sieg über den Coach of the Year beseitigt schienen, aber nach der überraschend deutlichen Pleite gegen die Warriors nochmal aufkam. Auch Udoka trat ein undankbares Erbe an. Wo würdet ihr die beiden Neuverpflichtungen aktuell unter den Trainern der NBA ranken? Ist natürlich auch eine Frage, mit der man einen ganzen Podcast füllen könnte, wenn man jetzt hier alle 30 Coaches raushaut, aber wir können ja mal so kurz, grob äh, verorten. Du durftest zweimal starten, jetzt fange ich an. Also beides Top-Coaches, ich glaube, das haben sie jetzt zu Genüge bewiesen, Kidd und Udoka. Ähm, Besser, beziehungsweise bewiesener, äh, teilweise auch im direkten Vergleich gesehen, die genannten Curl und Sportstra, also die sind klar besser. Aber danach wird es auch schon schwierig, finde
1: ich, jetzt wirklich klar bessere ja. Coaches zu finden. Hast du ihn auch da? Ja. Genau da, also unter diesem Top-Tier, würde ich, also diesem, also diesen Spitzen-Trainern. Äh, Popovic ist nochmal eine Sache, den haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr in den Playoffs gesehen. Ja, das ist das Problem. Ähm, das ist halt so ein Ding, also deshalb würde ich gerade. den da jetzt auch ein bisschen ausklammern. Wir Allgemein Pop,
0: ganz kurz, Pop ohne Tim Duncan, haben wir jetzt, also können wir auch nicht so richtig bewerten bis jetzt, weil die nee. Teams seither halt nicht mehr so toll waren. Nee. Es lief nicht mehr ja, so. Ja, den müsste man
1: tatsächlich noch einmal mit einem Spitzenteam sehen, eigentlich, mhm. um da, was mit das werden war wohl nicht mehr. Alle Voraussicht nee. nach, buhu. Ja. Aber, ja. <lacht> ja, ja Moni Williams, ja, den hat Kit hat an die Wand
0: gecoacht. Äh, davor auch Snyder. Die würde ich aber sonst auch so ungefähr auf dem Niveau sehen. Also, Williams hat jetzt halt auch ein paar schlechte Spiele, keine Frage, die waren auch echt schlecht gecoacht, alles hier im
1: Pott auseinandergenommen.
0: Aber das machte ziemlich nicht alles zunichte, was er die letzten Jahre hier gezeigt hatte in Phoenix.
1: Also Bart ist ich auch nicht schlecht. Also der kommt auch noch ungefähr in dieses Snyder-Tier, so würde ich sagen. Oder? Ja,
0: äh, Nick Nurse auf jeden Fall auch. Ja, noch. Nick Nurse auch, ja. Äh, ich halte viel von Taylor Jenkins, von den Grizzlies. Ich vielleicht der beste junge Coach. So, auch Willie Green fand ich einen sehr guten Rookie-Coach. Mhm. Finde ich auch beeindruckend in den Playoffs. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt gerade irgendjemanden gnadenlos übersehen, aber das sind so die Top-Coaches und da habe ich Kit und Nodoka auf jeden Fall auch mit drin. Gut, dann äh, Marlon hat auch geschrieben, riesen Respekt an dich, Jonathan, für den krassen playoff hustle und ich freue mich jetzt schon auf die Formate, die noch vor deinem wohlverdienten Urlaub folgen werden. Sorry für die fast schon brieflangen Fragen. Ja, aber die waren geil. Danke. Marlon auch fürs Feedback und Lob. Wir kommen äh, zu einer Warriors-Frage von Kiese Mone. Hallo ihr beiden, die Warriors sind Champion und wollen natürlich repeaten, jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass äh, die Konkurrenz nächstes Jahr deutlich stärker sein wird, deshalb frage ich mich, ob die Warriors weiterhin an ihren jungen Spielern festhalten sollten oder für einen Win-Now-Trade gehen sollten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eigentlich hinter allen Youngstars ein Fragezeichen steht. Wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme. Natürlich ein fettes Danke für den aktuellen Output. Sehr gerne. Danke für deine Frage. Ja, was meinst du? Sollten sie, Nico?
1: (lacht) Also es haben die Warriors jetzt ja viel auf die Schultern geklopft, da, dass sie eben nicht jetzt noch vor der Deadline sich äh, irgendjemand reingeholt haben ähm, für, für die Assets, die sie ohne Wenn und Aber im Team haben. Ähm, ja, gut, jetzt sind sie Champion geworden, kann man natürlich dann wenig gegen sagen. Er ist aber ich auch wieder ab- Heinzeit. Eben, ist aber auch <lacht> wieder Heinzeit. Also ich, ich wäre trotzdem Freund davon. Curry ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Mit, mit seinem Spielstil kann man davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich noch einige Jahre wird bringen können, ungefähr in dieser Richtung. Allerdings weiß man auch da wie der Körper so mitmacht, er ist halt auch klein und wir wissen auch aus Erfahrung, dass kleine Spieler gerne mal gebrechlich werden, wenn sie ein bisschen älter werden, Mhm. ähm, aufgrund von dem, was sie so einstecken auf dem Spielfeld. Äh, Draymond Green wird auch nicht gerade jünger, hat jetzt schon äh, einen begrenzten Impact ähm, den er hat, wenn ohne Wenn und Aber, aber er ist halt eben eingeschränkt. Deshalb wäre ich, jetzt, solange man jetzt nicht irgendwie an die Kronio-Wählen rangehen muss, ähm, durchaus ein Verfechter davon, das Team jetzt nochmal zu upgraden. Weil man hat jetzt die Chance zu repeaten, muss meiner Meinung nach auch ein bisschen upgraden, um im Westen weiterhin mithalten zu können. Denn man vergisst schnell, dass dieses Jahr auch relativ besonders war, auch in Bezug auf mhm. die Konkurrenz und das nächstes Jahr ganz anders wieder aussehen kann. Dann wäre nachher auch noch meine Frage zu. Ähm, ja. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl Kuminga, wo jetzt alle schon Leute schon aufschreien werden, wahrscheinlich als auch erst recht Wiseman, wäre jetzt für mich alles andere als unantastbar. Wenn es einen entsprechenden äh, Gegenwert gibt, natürlich, klar. Also ich würde es jetzt nicht für Rollenspieler X aus dem Fenster werfen, aber solange ich keine oben drauflegen muss, ähm, fände ich die beiden gegen einen entsprechenden Gegenwert durchaus denkbar. Und ganz ehrlich, ich würde es, glaube ich, sogar tun. Denn ich sehe jetzt bei beiden auch nicht das Potenzial, ähm, dass das Franchise-Changing-Spieler sind in der Zukunft, die man unbedingt behalten muss, um irgendwie langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, also wie bisher auch, es kommt aufs Paket an. Und da sehe ich jetzt gerade kein offensichtliches
0: Upgrade auf dem Markt. Hängt auch total davon ab, wie die Free Agency für sie jetzt verläuft. Also wenn sie Looney halten können, haben sie volle Bird Rights. Habe ich mit Luca am Pott im Montag besprochen. Gary Payton haben sie keine. Da haben sie nur Non-Bird Rights. Also den müssen sie über ihre Taxpayer mit level dann halten. Das heißt, die wäre dann halt auch schon weg. Und Otto Porter Jr., ähm, da ist auch die Frage ob der bleibt und äh, wenn ja, halt zu welchen Bezügen. Und falls nicht, dann müssen sie die ja schon irgendwie ersetzen, weil die waren alle in der Playoff-Rotation, teilweise sogar Starter, alle drei. Und das wird über die free wahrscheinlich nicht laufen, es sei denn, sie kriegen irgendwelche wettminimum minimum ring chaser typen ähm, Und dann geht es halt nur über Trades und dann ist halt die Frage, wer wer geht dafür raus? Pool müsste ja auch bezahlt werden, entweder jetzt vorzeitig oder dann eben spätestens in der nächsten Offseason und das wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Also so ein bisschen in Flux ist es schon da bei den Warriors. Ich glaube, die Top 3, die werden auf gar keinen Fall irgendwie angetastet werden, das wird man nicht tun. Dafür ist äh, die Culture und die Dynasty und die Fanbase und alles ist da viel zu wichtig. Die behält man einfach. Ähm, aber drumherum kann ich es mir schon auch vorstellen, aber es muss halt ein ordentliches Paket sein. Wiseman ist jetzt auch gerade, also der hat aber auch gar keinen Wert gerade. Absolutes Wert, tief. Verdient viel ja. als ehemaliger 2, der Pick, so, da kriegst du gerade überhaupt nichts für. Und dann ist halt die Frage, für was würdest du halt noch einen Moody und einen Kuminga irgendwie mit reinschmeißen? Ich glaube, das müsste halt schon überzeugend sein, aber da glaube ich irgendwie auch nicht so richtig dran. Sie sind ein bisschen auf diesem Spurs-Trip, sagen es mir wieder öffentlich, so, ja, wir wollen halt im Hintergrund schon die, die nächste Generation ranziehen. Ja, aber die hatten halt auch Kawhi, ne? Und den haben sie halt einfach nicht. Ja, Talent, ja aber. gut, aber wenn man, was ist, ich, Tony Parker kann man vielleicht auch so sehen. Ja, da Ach waren so, sie auch ja, okay. Champ gewesen. Die haben das okay. ja immer wieder gemacht. Das war jetzt nicht nur Kawhi. Ja, ja. Aber selbst ja, ja. dann können sie halt hoffen, dass Kuminga auch so in die Richtung Kawhi geht, auch wenn es so ungefähr die Outlier-Entwicklung war, was diesen Spielertyp angeht. Aber Cominga hat ja auch schon Ansätze gezeigt. So die, die, der hat ja auch schon Playoff-Minuten jetzt gespielt. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Und ob sie es machen sollten, hängt halt von Umständen ab, die wir nicht kennen. Was liegt auf dem Tisch? Ja. Gut, nächste Frage von Dennis Mumann. Schreibt, moin Jonathan, moin Nico. Was sollten die Grizzlies eurer Meinung nach in dieser Offseason tun? Sollte man Tyrus Jones und Anderson ziehen lassen? Wer könnte ein möglichst Ziel in der Free Agency sein? Und sollte man vielleicht sogar den ein oder anderen Spieler, in Klammern Dylan Brooks, traden? Also, was mit Tyrus Jones und Kyle Anderson die Optionen sind, das habe ich eigentlich mit Luca im Free Agency-Pod, den die meisten Fragensteller wahrscheinlich nicht gehört hatten, als ich den Fragenaufruf gemacht habe am Montagabend. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal von meiner Seite aus drauf verweisen. Also kurz zusammengefasst ist es so, wenn sie Anderson ziehen lassen und äh, Tiles Jones auch, dann haben sie so 20 Millionen Cap Space. Und wenn sie sagen, Anderson, haben wir sowieso nicht mehr die Spielzeit zu und in den Playoffs ist er nicht so richtig spielbar, offensiv, auf Dauer, wenn wir Champ werden wollen, ist schon ein bisschen älter, äh, dann könnten wir mit 20 Millionen Tiles Jones upgraden. Die Frage ist halt, wer wäre das überhaupt im Free Pool? Ich sehe es nicht so wirklich. Ich weiß, nicht Hast du dir was angeschaut, Nico? Oder? Ich habe reingeschaut, aber ich sehe dieses Upgrade irgendwie auch nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass sie eher an mindestens Thais Jones festhalten werden, weil der auch einfach einen guten Job gemacht hat. Der ist, glaube ich, ein bisschen underrated und super wichtig für dieses Team. Gerade wenn Morant mal wieder ein bisschen ausfällt mit Knieproblemen, was wahrscheinlich wieder passieren wird, leider. Sehr anonym schreibt... Hallo, ich hoffe, euch hat die diesen trotz Arbeit auch so gut gefallen wie mir. Ja, hat sie. Äh, passend zur Draft würde mich interessieren, welche 2019er Rookies eurer Meinung nach ihre Verträge vorzeitig hoch in Klammern nahe Max verlängern werden. John Morant finde ich sehr klar, aber Darius Garland, Tyler Hero, RJ Barrett etc. oder auch Sion, nicht wirklich. Vielen Dank für all die Arbeit, die in jeden Tag NBA steckt. Alles Liebe. Hey, vielen Dank. Äh, sehr anonym. Ich kann dich leider nicht meinen Namen nennen. Ähm, es, ist, es ist wirklich viel Arbeit, aber es macht mega Bock. Also gar keine Frage. Ich äh, werde es auf jeden Fall auch weiter nach vorne treiben. Ich werde dranbleiben. Es ist manchmal super schwer, gerade in den Playoffs, wenn man viele Nächte hintereinander durchgemacht hat. Der Körper streikt irgendwie so langsam. Dann geht es auch ein bisschen auf die Psyche. Dann klinge ich vielleicht den Pod auch mal ein bisschen fertig oder ein bisschen down, aber im Grunde ist es genau das, was ich machen will. Das macht mega Spaß und ich bin jetzt durch die Draft und auch die Offseason Free agency denen alles gerade wieder total hyped und habe mega Bock, bin revitalisiert. Vielen Dank äh, für Dein Lob und dein Feedback. Und natürlich auch deine Frage. Finde ich spannend. Wir können es kurz halten. Mhm. Auch hier wird es dann später in, in der Offseason, dann im Oktober, wenn da die Deadline näher rückt, noch einen extra zu geben mit äh, Luca höchstwahrscheinlich. Aber Nico, bei welchen Namen gehst du von einer äh, Max oder nahe Max Extension aus, Vorzeit? Also bei Zion auf jeden Fall. Ja, das cool. finde ich auch hundertprozentig. Also ja. den würde
1: ich direkt einloggen. <lacht> mit ja, äh, es wird der Angeboten bekommen der wird es auch annehmen. Also. Ja, ähm, ich rechne bei Garland auch damit, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich würde es ihm, glaube ich, nicht geben wollen, beziehungsweise er hätte ein bisschen Bauchschmerzen dabei, aber das ist eine andere Sache. Ich bin einfach nicht so ein riesen Garland-Fan. Ich ähm, würde gerne erstmal sehen, dass er dieses Level, das er jetzt in dieser Saison auch gezeigt hat, auch mal bestätigen kann und dann auch mal in einem Playoff-Setting vielleicht oder so. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Wird aber wahrscheinlich auch angeboten bekommen. Bei Hero äh, gehe ich nicht davon aus. Ähm, ja. Also ist auch einfach nicht wert. Also <lacht> äh, kein denke, Max. Also ja, ist auf keinen Fall ein Max. Niemals. Und Barrett ist es Stand jetzt, finde ich, auch noch nicht wert und sollte auch kein Max
0: sein. Ja, genau. Also Morant... Safe, kann Haken dran machen, vielleicht direkt sogar äh, am 1. Juli. Also bei solchen Spielern machen sie es dann auch gerne so demonstrativ zum frühestmöglichen Zeitpunkt und nimmt dann natürlich sofort an, ist klar. Garland ist für mich auch relativ safe. Also wenn eine Franchise so einen Spieler hat, der war jetzt All-Star, ja, vielleicht ist er nicht unbedingt All-NBA, First- oder Second-Team-Material, aber ich glaube, den Maxley wird der, wird der Wert sein. Man muss ja auch dran denken, ja, der Deal, der kickt dann 2023 rein. Geht dann fünf Jahre, wenn es ein Full-Max ist. Und nach zwei Jahren, 2025, gibt es aber höchstwahrscheinlich den Cap spike oder zumindest einen signifikanten Anstieg durch den neuen TV-Deal. Dann sind diese Max-Deals halt sowieso nicht mehr so super teuer. Und ja. das sind ja eh nur die 25% Max-Deals. Ist, außer bei Morant, denn äh, der war ja im All-NBA-Team. Das heißt, der kriegt äh, durch Rose Rule direkt den 30% Max. Ähm, ja, Zion ist safe. Also selbst, obwohl der jetzt kein Game gemacht ja, auf hat. auf jeden Fall. Ich habe ja mal gesagt, wenn ich die Pelicans wäre, würde ich sagen, hey, bring dich bitte in Shape und wir schauen, wie du Ende September im Training Camp aufschlägst oder bei uns in den Facilities und wenn du da in Top Shape bist, dann kriegst du den, wird in der Realität aber nicht passieren, so agieren, Front Office ist nicht, vor allem, wenn es ja eh schon so ein bisschen Knatsch gab und so. Aber er hat ja auch gesagt, er, er wird die Extension sofort unterschreiben und das würde ich ihm auch raten, weil ey, wenn du 100... 80 äh, sichere Millionen Dollar ungefähr angeboten bekommst, auch wenn du über ein Jahr kein Basketballspiel gemacht hast. Ja, ja spiel erstmal t- ein bisschen Basketball. Nimm, nimm spiel, die, also. nimm die ja. und renn. Ähm, alles andere würde mich echt schockieren. Ja, Hero und Pool würde ich da auch noch mit reinschmeißen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ah, ja, also Pool finde ich mittlerweile viel besser als Hero, weil er einfach
1: effizienter ja, ist, konstanter. Offensiv defensiv sind sie beide ein Problem, und beide, Ja, beide scheiße. Defensiv und Offensiv finde ich Pool jetzt auch schon besser. Also, das ist für mich eigentlich auch klar.
0: Aber willst du halt einem Spieler, der defensiv in den Playoffs eigentlich nicht wirklich spielbar ist, einen Max-Stil geben? Nö. Ja, ich glaube eigentlich auch nicht.
1: Also ich würde, ich würde sagen, Dafür da noch ist zu so wenig abwarten. Creation dann auch, finde ich. Also für sich selbst, okay, klar, aber auch für andere. Also dafür ist mir dann auch tatsächlich ein bisschen zu wenig Playmaking, wenn so ra- weil dafür, dass Bei es beiden. reine Offensivspieler sind, ähm, ist mir das ein bisschen zu wenig Creation für andere, dass ich sagen würde, okay, das kann man vielleicht dann tendenziell irgendwann mal rechtfertigen. Ja. Barrett ist Hat mir auch noch nicht den Impact, dass
0: ich dem irgendwie 100 Millionen oder mehr, also es ist nicht mal nahe Max 100 Millionen oder dieser John Collins-Deal 125 über 5. Ja, Barrett ist halt so der Spieletyp, der halt so in diese Richtung geht, der halt super wertvoll ist, wenn ich den weit unter Max jetzt schon bekomme. Vielleicht nimmt er das ja auch an, aber war ein hoher Pick, der hat schon ein bisschen Geld verdient. In seiner Karriere wahrscheinlich hofft er dann drauf, dass er jetzt in der kommenden Saison nochmal einen Sprung machen kann. Er hat sich auch stetig weiterentwickelt und äh, die Quoten noch ein bisschen Stabiler werden, er noch ein effizienterer Scorer werden kann, die Nicks vielleicht auch wieder besser sind und so, dass er dann einen Max-Deal bekommt. Aber jetzt würde ich ihm anstelle der Nicks noch keinen Max anbieten. Auch bei Hero und Pool. Ich würde den schon einen Vertrag anbieten und wenn sie den annehmen, dann, dass sie dann halt günstig sind. Vielleicht machen sie das ja auch, nehmen die Kunden lieber an. Aber Ich würde ihnen auf keinen Fall irgendwas deutlich über 100 Millionen anbieten. Allen dreien glaube ich nicht. Hero Pool und Barrett. Weil das Problem ist ja auch, du kannst ja dann erstmal nicht traden die gesamte nächste Saison. Wegen der base compensation compensations die de facto untradable ist. ist einfach super
1: schwer dann. Und gerade ähm, Hero könnte auch ein interessantes Trade-Asset für die Heat sein, je nachdem, was so verfügbar wird auf dem Markt. Also Genau, genau. Äh, bei dem halte ich es halt für
0: relativ wahrscheinlich, dass er getradet wird. Bei Pool eher nicht. Ich glaube, die zahlen ihn lieber und gehen dann halt super tief in die Luxury-Tags. Gibt es dann auch noch eine Frage zu. Äh, Barrett, wie gesagt, bei dem halte ich es noch für am wahrscheinlichsten. Vielleicht auch, dass die Nix ihm sogar irgendwas nahe Max äh, vorzeitig geben. Aber ich würde es eher nicht eingehen, dieses Risiko. Ja, nächste Frage, würde ich sagen, vom. Äh, Darius Baumgart schreibt, hey ihr beiden. Da geht es nochmal um Wiggins, da ja, hätte man eigentlich vorher noch mit reinnehmen können. <lacht> können wir kurz halten. Ich habe vor kurzem nochmal die Redraft 2014 angehört, welche Torben und du vor die Saison aufgenommen hatten. Damals hattest du Andrew Wiggins an Position 12 gezogen, hinter unter anderem Spielern wie Joe Harris, Aaron Gordon, Capella, Nurkic, Markus Smart und Bogdan Bogdanovic. Ich will betonen, dass ich Nurkic nicht vor Wiggins gezogen habe. Das war Torben, <lacht> habe ich auch nicht gemacht. Und äh, auch nicht vor Bogdan Bogdanovic, für mich gar nicht alles täuscht. Ich habe allerdings Joe Harris, Aaron Gordon und auch Capella vor ihm gezogen gezogen oder hatte die auf jeden Fall auch vor ihm gerankt. Äh, Inwiefern hat sich deine Meinung über Wiggins und seine Platzierung innerhalb der 2014er Class nach der abgelaufenen Sour verändert? Beste Grüße aus Erfurt und äh, er wurde dann auch direkt von einem Hörer darauf hingewiesen, vom Lukas Heigl, äh, The Real MVP, der hat hier bei ein paar Fragen geschrieben, hey, haben die in dem dem Pod schon besprochen? Und äh, auch hier, haben wir neulich schon besprochen, äh, als du da warst mit Torben und David, dann hatten wir es ja auch von Wiggins und Redrafts. Ich hätte ihn so jetzt auf so Aaron Gordon, Marcus Smart, Jeremy Grant Level, weil die halt auch ja eher durch ihre Defense als durch die Offense große und wichtige Rollen in Playoff Teams schon eingenommen haben ich hätte sie aber wahrscheinlich hätte Wiggins wahrscheinlich eher noch ein bisschen hinter den beiden weil er der schlecht also hinter Smart und Gordon würde ich damit sagen weil er der schlechtere Help Defender ist und wie gesagt mhm. Help Defense ist mir einfach ein bisschen mehr wert als Onboard Defense und Smart und Gordon sind ja als Onboard auch echt nicht schlecht es ist ein ähnliches Niveau also Smart noch ein bisschen besser und Gordon nicht deutlich schlechter würde behaupten. Jeremy Grant hatte halt auch seine so Rolle eigentlich schon bei den Nuggets und äh, hat dann aber als erste Option bei den Pistons auch überzeugt. Im ersten Jahr, im zweiten Jahr hat es nicht mehr so, das würde ich übrigens niemals zutrauen, was Jeremy Grant als erste Option bei den Pistons gemacht hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich soll gesehen. die Leistung
1: halt doch erstmal bestätigen. ne Also es war jetzt ein gutes ja. Jahr, das ist ähnlich wie bei Sekelwiden so. Der, der hat den Sprung gemacht mittlerweile, aber da war ich auch noch nach dieser ersten wirklich guten Saison an dem Punkt, wo ich dachte, zeig's mir erstmal noch ein zweites Mal und dann können wir auch über solche Sachen reden.
0: Ja, den hatten wir an drei in der Redraft hinter Beat und Jokic natürlich. Das, daran ändert sich nichts. Und dann kann man langsam an Wiggins denken. Also dann halt äh, smart, Gordon, Wiggins, Grant, so. Diese 4-7-Range kann man alle in ein Tier stecken. Da würde ich jetzt nicht in den Krieg für ziehen, wie Torben sagen würde. Ja, also vor Randall hätte ich ihn mittlerweile schon, weil der einfach in der letzten Saison zum ineffizienten Chucker wieder verkommen ist. Und in einem Winning-Team weiß ich nicht so genau, was seine Rolle wäre. Wahrscheinlich irgendwie Sixth Man oder sowas. Kann man nicht vorstellen, dass er drittbester Spieler von einem Championship-Team sein könnte, wie es Wiggins jetzt war. Als Wing ist er auch wertvoller mit dem Skillset, das er hat, als ein Clint Capella, Joe Harris und Bogdanovic sind oder waren jetzt halt verletzt und dazu auch noch deutlich älter. An denen ist er eigentlich klar vorbeigezogen. Ja, und wie gesagt, ich hatte ihn sowieso nicht vor Nokic. Gut. Nächste Frage von Kiron Stegemann. Der äh, fragt, was die Contender 2023 sein werden. Äh, Er schreibt hier, ihr beiden, ich kann nicht genau beurteilen, wie realistisch es ist, meine Frage umfänglich zu beantworten. Also umfänglich nicht, aber wir wollten sie trotzdem kurz hier beantworten. Allerdings äh, versuche ich es trotzdem mal zu formulieren, welche Teams seht ihr nächstes Jahr vorne in Klammern Contender. Dabei soll mit prognostiziert werden, wie die Teams und Spieler in der nächsten Saison aussehen und dann Liste er auf, was man da alles mit äh, beachten sollte. Das machen wir sowieso so oder so ähnlich, wenn jetzt vielleicht auch nicht in dem Detail hier im Pod, aber es fließt alles in unsere Überlegungen mit ein. Klar, welche Spieler sind da, äh, welche werden vielleicht da sein, können die vielleicht noch einen Trade machen, aber dann wird es auch schon langsam sehr spekulativ. Ähm, Gesundheit und Fitness, Alter der Spieler. Und auch das Mindset, da hat er geschrieben in Klamancertix und Sans. Und für das Sans hat er sich noch entschuldigt. Äh, nee, alles <lacht> cool. Ich habe ich hab mit Ole auch nochmal im äh, Pod, den wir heute Morgen aufgenommen haben, ein bisschen Trauerarbeit geleistet. Haben wir beide nochmal ein bisschen unseren Finals Niederlagen, also unsere Lieblingsteams, nachgetrauert. Ich habe jetzt hier ein paar Tiers gemacht. Ich habe sogar alle 30 Teams, damit ich auch kein vergesse, in Tiers eingeteilt. Ehrlich gesagt, wo sie Stand jetzt am 22. Juni dann äh, in einem knappen Jahr? Sehe, wie bist du
1: dran gegangen, Nico? Ich habe mir einfach alles aufgeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. <lacht> und dann, also erstmal alle Teams, die, wo die ich so jetzt irgendwie mit dem Contender-Status in Verbindung bringen würde und bin danach dann nochmal rangegangen, habe mir das angeguckt und habe überlegt, hm, wie sieht es denn da eigentlich gerade genau aus und wie prognostiziere ich die in der nächsten Saison? Ja. Ja, dann
0: hau doch mal raus, wen hast du ganz oben? Äh, die Bucks. Ja, habe ich auch im selben Tier mit dem amtierenden Chef, allerdings mit dem Warriors und auch den Celtics. Also ich habe die Bucks auch vor denen, weil bei denen in Anführungsstrichen wahrscheinlich nur Chris Middleton zurückkommen muss und Janis ist
1: noch am Anfang seiner Prime und nahezu ja, unstoppable. wird, wird im ist. Zweifel nur noch besser ja. und äh, also eingespielt, ähm, gute Roleplayer werden sie auch, also auch da Roster-mäßig mache ich mir auch keine Sorgen für nächstes Jahr. Ähm, wenn denn alle fit sind, aber sorry, davon muss man ja das irgendwie dann auch ausgehen, weil äh, alles andere ist ja wirklich super spekulativ. Ja, also Keine. ich habe das Tier auch genannt, im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen nur fit sein.
0: Ja. Die Warrior Celtics ja, ja. und Bucks. Auch bei den Celtics, wenn Robert Williams fit ist, so dann... Ja dann können ja, ja. die da mitspielen. bei den Warriors müssen sie halt auch fit bleiben gerade die älteren Spieler das Team ist die Teams sind gut genug die müssen vielleicht ein paar kleine Tweaks machen bei den Warriors haben wir schon angesprochen Celtics brauchen vielleicht ein zwei Bankspieler mehr die in den Playoffs noch tief spielbar sind und die Bucks halt auch aber ja oder hast du hier ja. sie,
1: würde ja. dein erstes Tier anders aussehen äh, ja so ein, ich habe noch so ein fringe first tier Team und das wären die Clippers ja, die habe ich... wie vor so, ja klar, Kawhi hat echt hm. lange kein Basketball mehr gespielt, genau. das ist keine Frage. Aber gehen wir mal davon aus, der kommt noch mal ungefähr so in Top-10-Player-Leistungsgefilde. Äh, dann äh, sind die für mich ganz klar in diesem Tier, weil sie nach wie vor eigentlich immer noch das prädestinierte Playoff, ich weiß, sie haben es letzten Endes halt auch nie beweisen können, wirklich ganz oben mitzuspielen, auch in den Playoffs, weil sie auf und aus unterschiedlichen Gründen halt nicht so weit gekommen sind, auch natürlich aufgrund der Verletzung, ähm, aber grundsätzlich von der Rosterstruktur und von einem erwartbaren Outcome äh, bringen die alles mit, um Champion zu werden, nach wie vor, also äh, Sowohl was tiefer als auch ähm, Peak-Talent, aber klar, es steht und fällt halt mit Kawhi. Ne? Wenn, der, wenn der fit ist und ansatzweise auf diesem Level performen kann, dass er volle Verletzungen gezeigt hat, gehören die ganz klar für mich in dieses Tier mit rein. Wenn nicht, dann nicht, aber dann fallen sie halt auch ein ganzes Stück tiefer. Ja, genau. Und deswegen habe ich die ins dritte Tier geschoben. Das habe ich größere Fragezeichen ja. genannt und
0: das sind halt große Fragezeichen. So Wie sieht Kawhi aus? Wie fit wird der nochmal? Ist jetzt auch i30? Äh, Paul George auch? Ja, wie passt es überhaupt mit dem restlichen Kader zusammen? Habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich sehe auch das Potenzial für Tier One aber zum jetzigen Zeitpunkt ja, sind mir die Fragezeichen noch ein bisschen zu groß. Ich habe äh, davor jetzt noch, einfach weil es ein bisschen sicherer ist, da fehlt immer irgendwas bei diesen Teams, aber können sie ja vielleicht auch in der Offseason beheben. Da habe ich die Heat drin, die ja. Mavs und die Grizzlies. Ja. ja. Keine Beanstandungen. Okay. Äh, sehr schön. Und dann in diesem größeren Fragezeichen hier habe ich halt die Clippers drin, dann meine Phoenix Suns, die müssen jetzt halt die eltengeschichte Geschichte irgendwie lösen. Und Sixers. Äh, die, die Sixers mit Harden, ja. genau, und dem restlichen Kader eigentlich. Dann noch die Nets mit Kyrie und mit KD hast du eigentlich immer diese Upside, dann brauchen sie halt Boah, nur noch die, haben jetzt, die 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 ein sind Fall. einfach so, die
1: sind einfach nur ein Fragezeichen. Die sind Franchise, deshalb habe ich die einfach mal komplett ausgeklammert, weil da weiß ich gar nicht, wie es da aussieht nächstes Jahr.
0: Hast du jetzt noch irgendein Team, das eine Chance hat? Nee, also
1: äh, ich als LeBron-Stan habe auch die Lakers ausgeklammert. Ich, ja, das äh, ist
0: ja dann nur konsequent, wenn du den jetzt auch rausnimmst. Ja, eben. Ich habe die also, beiden hier
1: drin. Das ist mir auch zu viel Fragezeichen und ähm, zu viel, wenn denn alle fit sind und Westbrook vielleicht doch getradet wird und man irgendwie, und vielleicht kriegt man sogar Irving und wenn der dann spielt und wenn dann alles gut haben ist und wenn dann zu, noch ein Rollenspieler kommt und wenn dann so also, äh, nee, sorry, aber kein Contender. Niemals nach dieser letzten Saison. Klar, wir haben immer noch LeBron und AD. LeBron nee. wird auch nicht jünger, auch wenn er eine tolle Offensivsaison gespielt hat. Ähm, Davis ist dauerverletzt gewesen in den letzten zwei Jahren und hat seinen Wurf komplett verloren. Scheint seinen Wurf komplett verloren zu haben. Natürlich ja. ist mit diesem Team immer irgendwie was drin, wenn diese beiden auf absolutem Top-Level äh, spielen können. Aber wie erwartbar ist das? Und äh, es ist meiner Meinung nach nicht sehr erwartbar, dass diese beiden auf absolutem Top-Level spielen können. Ähm, dauerhaft wohl bemerkt. Ähm, deshalb habe ich die da auch komplett rausgeschmissen. Okay, okay. also du hast jetzt alle deine Teams genannt zu dieser Frage. Äh,
0: ja. Okay, alles klar. Ja, Ich habe ich hab die Nets und Lakers halt auch bei größere Fragezeichen drin. Vielleicht sollte ich die auch in mein nächstes Tier reinschieben, das heißt Außenseiterchancen. Da muss halt wirklich sehr viel passieren, dass die Contender sind, das heißt, in die Finals kommen können und eine Chance haben, auch das Ding zu gewinnen, sonst ist man kein Contender. Da habe ich die Nuggets drin. Ja, müssen wir erstmal sehen, wie die Verletzten zurückkommen und mit Jokic hat man halt immer ein defensives Problem dann auf höchstem Level, haben wir schon tausendmal besprochen hier im Pod. Davon rücke ich nicht ab, bis ich was anderes gesehen habe. Äh, Trey Young und die Hawks, dasselbe in grün Aha. im Prinzip. <lacht> Ja, ey, aber. Ja, sorry, no way. No ja, way sind die okay, ich, no way, okay. Ja, sehe ich halt anders, also da muss halt viel zusammenkommen, aber es gibt einen Grund, wieso die jetzt halt hier in Tier 4 sind, aber. Ja, ja genau, das ist für mich halt genauso Contender wie die Nuggets, also keine. Okay, ja, du, du machst halt einen härteren Cut, ich mache einen weicheren und sag, es gibt ein Universum, in dem die Nuggets und Hawks Contender werden können. Auch jetzt halt durch die Offseason noch. Also es, es kann sich ja noch was ändern auch wie diese Supporting Casts aussehen. Raptors habe ich hier noch mit drin. Wolves. Aber man sieht ja, ja, es, ja die ja, sind ja. weit weg davon, Contender zu sein, aber sie könnten es halt irgendwie werden. Äh, wir hatten schon Champs, wo man es ein Jahr vorher nicht gedacht hätte. Ja, die Raptors, bevor die für Kawhi getradet haben zum Beispiel. Hätte man stimmt. gedacht. Also, ja, stimmt. sorry, ein Jahr später waren sie Champs. Gibt einfach. Und das sind diese Teams hier. Äh, dann quasi ausgeschlossen Cavs, Blazers, Bulls, Knicks, Pelicans, Spurs, Wizards, ja. Hornets. Die müssen quasi das halbe Team für irgendeinen Star-Traden oder sowas. Und dann Tier 6, niemals, habe ich es genannt, also wirklich niemals, das hast gerade bei den Lakers niemals gesagt, das ist wirklich niemals. Kings, Thunder, Pacers, Rockets, Magic, niemals im ja, Leben werden die okay. nächstes Jahr champ. Das ist einfach ausgeschlossen durch die Situation, in der sie sich gerade befinden. Ähm, gut, wir müssen langsam Cut machen, wir machen einen zweiten Teil. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch die Draft-Fragen mit rein, weil sonst erscheint dieser zweite Teil mit diesen Fragen nach der Draft. Das wäre ein bisschen witzlos. Du bist eh nicht so der Draft-Experte, auch wenn ich jetzt schon einen Tweet von dir gesehen habe zu den Draft äh, Prospects. Was ist los? Bist du heiß? Ja, ey, oder?
1: ich bin ich sehne mich seh nach Content, was soll ich machen? Da muss ich mir diesen Draft-Bums jetzt auch mal geben. Weil äh, ich, ich habe das Gefühl, die Debatten sind eigentlich recht hitzig und spannend und da gieße ich da auch ganz gerne mal ein bisschen Öl irgendwo zwischendurch ins Feuer. Und ich habe mir jetzt wirklich mal tatsächlich in den letzten beiden, äh, nee, letzten beiden Abenden Schwachsinn, gestern habe ich hab gar nicht gemacht, aber in den letzten Tagen habe ich mir zwei Abende mal wirklich die wirklichen zwei, drei, drei sind es glaube ich vier, sagen wir mal vier Top-Prospects, yes, wirklich vier. mal Sachen so durchgelesen ähm, Profile unserer lieben Kollegen sehr, sehr viel sehr viel angeguckt an Material, an, an Videomaterial und bin dann halt zu der Erkenntnis gekommen, dass für mich mit meiner wahnsinnig fundierten Meinung Chad Homegren der ganz klare First-Pick sein muss und wer das nicht so sieht, hat absolut keine Ahnung von Basketball. Ja, dann hör mal die mock
0: von dem Bruder David und mir, bitte. Nur die erste halbe Stunde, dann bist du durch mit den Top 4. Okay. Mach das bitte. Hörempfehlung hör von mir. Auch an alle anderen, die es noch nicht getan haben, vor Donnerstag noch, ergibt äh, das Sinn. Und dann in einem Jahr oder so, dann wird es wieder lustig, aber dazwischen wahrscheinlich nicht so. Also, Frage zu diesem Thema von äh, Georg Hoppe. Es ist eigentlich seine zweite, aber wir ziehen die jetzt hier vor. Sollte Orlando keinen klaren nummer 1 pick Fav haben, wäre es sinnvoll, ähnlich wie beim Penny Hardaway-Draft, Deep Cuts, Wayback hier, vielleicht auf zum Beispiel drei runter zu traden und sich dann von Houston bezahlen zu lassen. Haut rein, ja. Äh, danke. Ich, du hast ja gerade schon deinen Fav rausgehauen, ich finde, wenn die Orlando Magic, wenn das Front Office die entscheidet, als keinen klaren Number One-Favorite haben, dann gehören die gefeuert. Also jeder GM von einem Rebuilding-Team wird zu diesem Zeitpunkt einen klaren Favoriten haben und ein festes Board, weil die haben seit einem halben
1: Jahr quasi an nichts anderem mehr gearbeitet. Ohne Scheiß. Also das denke ich mir, wenn ich das schaffe, in zwei, in zwei Tagen half erst youtube research dann habe ich das verficktes NBA-Front Office ja wohl erst recht auf die Orlando hat wahrscheinlich Freude, seit ja. Januar nichts anderes mehr gemacht. Und wenn du
0: dann nicht weißt, wen du nehmen willst oder denkst, ja, der oder der ist mir eigentlich egal, ich trade runter, dann läuft irgendwas derbisch schief. Anders ist es, wenn du weißt, dass eine andere Franchise einen anderen Spieler als du an 1 nehmen würde und die haben dann den zweiten oder dritten Pick und dann kannst du deinen First runter traden und dann noch irgendein Asset mitnehmen, Future First und deinen Wunschspieler dann trotzdem bekommst an 2 oder 3, weil die anderen halt einen anderen nehmen. Siehe, Danny Ainge mit Jason Tatum 2017, haben wir alles im Detail besprochen in der Redraft, Torben und ich hier im Supporter Pod. Aber um das zu machen, was Danny Ainge damals durchgezogen hat, dazu braucht man Intel, was das andere Team möchte, und zwar mit dem First-Pick dann trotzdem Marke Fultz ziehen und das andere Team, die Lakers, mit dem Second-Pick noch in The Ball ziehen. Und dann kann ich Jason Tatum auch ein 3 nehmen und nehme halt noch den Future-First mit. Und... Ich glaube auch noch ein Second, äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es im Pod damals gesagt. Auf jeden Fall haben die dann, der Trade hat sich gelohnt und Tatum ist der beste Spieler dieser Klasse geworden mit riesigen Abstand. Dazu braucht man aber Intel, also Informationen, was die anderen Teams wollen und was nicht. Und gehörig Eier, weil es kann sowas von in die Hose gehen. Dann ist der Spieler vielleicht doch weg oder die anderen traden ihren Pick noch und dann nimmt das andere Team, also... Das ist super riskant. Also ich würde sagen, die Magic sollten einfach an eins den Spieler nehmen von den Top 4, den sie für am besten halten. Ob das jetzt Smith ist oder Ivy oder Chat oder Paolo. Ja, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ich bin mittlerweile, ich tendiere zu Paolo. Wir haben ihn ja auch in der Mockcraft an eins genommen. Einfach weil er ein großer Boardhandling-Wing ist mit Skills. Und das sind halt die Spieler, die normalerweise Championships holen. Ja. Ich, war, ich bin auch cool mit Chat an eins. Keine Frage. Der kommt für mich dann auch gleich an zwei. Auf keinen Fall Jabari Smith. Der sieht für mich einfach nach ja bust. nach einem Rollen nicht passt nicht passt, echt <lacht> nicht aber Na, halt lass mir also-
1: noch mal ein paar Hot rausfeuern rausfallen ich habe ich keine Ahnung <lacht>
0: ja aber halt nach einem Ergänzungsspieler also halt eher nicht der dich zur Championship trägt und das ist halt das sowas willst du halt auch- nicht an 1 eins fertig. ja genau also nicht an eins draften. wenn die Kings den an vier kriegen dann ist cool da haben wir auch gleich noch eine Frage das ist dann die letzte für heute glaube ich für diese für diesen Part hier aber ja ich würde Bankero gehen oder, oder mit Chat aber, aber nicht den Pick traden, weil man sich nicht entscheiden kann also das, das halte ich echt für Quatsch Ivy kann ich sogar auch irgendwie sehen, wenn man jetzt einen explosiven Guard haben möchte, aber wäre mir ein bisschen zu risky. Vielleicht ist er am Ende noch ein Bench Scorer, wenn, wenn die Skills da nicht noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Und äh, für den vierten Pick kam eine Frage von, vom guten Dan De Jong, Kings-Fan, der hier die, die Fahne hochhält, auch nach 16 Jahren ohne Playoffs. Mad Respect. Pick Nummer vier passender Wing mit Keegan-Murray. Wäre machbar. Mit Mike Brown ist ein Coach an Bord, welcher eine gute Defense planen kann. Wie sähe euer Szenario aus, rund um den Pick Nummer 4 der Kings, hoch oder runter traden, den Pick behalten und um den Pick herum traden? Nico.
1: Ja. Ich traue mir da wirklich keine fundierte Aussage dazu, muss ich ganz ehrlich vorbildlich, sagen. Vorbildlich, vorbildlich. Sagt dir Name Keegan-Murray was? Ähm, ja, habe ich schon mal gehört, okay. aber äh, wirklich was damit anfangen, also dir jetzt irgendwie ein Profil oder sonst was dazu geben, nope.
0: Okay, also ich glaube, wenn man diese Aussage hört, dann weiß man wahrscheinlich schon, dass man eher nicht an vier picken sollte, wenn es halt eine relativ klare Top 4 gibt mit Ivy, Smith, Banquero und Holmgren. Also ich, ich würde echt nicht Keegan-Murray an 4 nehmen, wenn halt Safe einer aus den vier genannten da sein wird. Also welcher ja, ist dann halt Glückssache? Da musst du dann halt wirklich dann mit dem leben, was übrig bleibt. An 1 natürlich nicht, aber an 4 halt schon. Also aus meiner Sicht würde ich deswegen den Pick halt nicht wegtraden, es sei denn du kriegst irgendwas Krasses dafür und pickst dann halt an 5 an oder 6 und kannst da vielleicht noch Shaden Sharp ziehen oder sowas. Oder halt Keegan-Murray dann an 6. Ähm, also... Ich bin ja auch kein Draft-Experte, aber ich würde halt sagen, zur Not Ivy ziehen und dann Fox traden. Das ist eigentlich so vom Fit her oder vom Teambuilding Aspekt her wahrscheinlich der Worst Case, weil du hast dann Mitchell, Fox und Ivy. Und Ivy oder die drei passen halt viel schlechter zusammen, als es mit Harry Saliburton letzte Saison noch zusammengepasst hat. Aber da man sich gerade erst der Bonus reingeholt hat, denke ich halt auch eher nicht, dass man so einen Retooling-Move dann machen würde und halt mit Fox, den Spieler, der schon bezahlt ist und der am ältesten ist und am erfahrensten wahrscheinlich gerade auch am besten ist von den dreien, dass man mit denen dann tradet und der Bonus sitzt dann da und muss mit diesen jungen Guards irgendwie zurechtkommen. Also es ist irgendwie, irgendwie eine tragische Situation. Ich, ich weiß nicht, die Kings wollen halt wahrscheinlich wieder auf jeden Fall ins Play-In und deswegen riecht es für mich so ein bisschen danach, als würden sie den Pick vielleicht eher wegtraden, was ich nicht machen würde. Also ich, ich würde hier auf die Upside gehen und den vierten Pick behalten und hoffen, dass der Spieler halt irgendwann mein bester Spieler wird. Ich verlasse mich da ganz auf deine Expertise. Sehr fein. Dann äh, war das jetzt Part 1. Wir haben noch mal mindestens so viele Fragen für den zweiten Teil, den wir jetzt gleich aufnehmen. Deswegen äh, wollte ich jetzt hier diese Draft-Sachen noch aus dem Weg bekommen haben. Es gibt auch noch Fragen zu Trades und das kann jetzt natürlich auch noch passieren, bis ihr den Pod dann am Samstag wahrscheinlich hört oder am Sonntag. Am Wochenende auf jeden Fall. Aber äh, es sind einfach zu viele Fragen jetzt auch für, für einen Teil und dann habt ihr noch ein bisschen Content am Wochenende. Danke dir, Nico. Ein Danke für die Fragen. Und morgen gibt's hier schon die Draft Night in Kerbe. Bis dahin.